0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. El pequeño Jefferson Rodríguez murió en la granja donde trabajaba su padre en Wisconsin. Según las autoridades, este hombre era el culpable de la muerte de su propio hijo. Dos reporteras de pública investigaron el caso y encontraron una historia muy diferente que además dejó al descubierto las terribles condiciones en las que se encuentran los trabajadores rurales. Hoy vamos a platicar con una de las autoras de la investigación, melissa Sánchez, sobre qué pasó en la granja, qué derechos tienen los trabajadores rurales y qué retos se enfrentan específicamente los hispanos.
1: Casi todos los trabajadores en los ranchos son latinos. Casi todos son indocumentados son personas como el papá de Jefferson que llegan con permiso legal buscando asilo, pero no hablan inglés.
0: Hoy es jueves 16 de marzo. Soy León Krause. Esto es Univision Report. Melissa, cuéntanos, ¿quién era Jefferson Rodríguez?
1: Bueno, Jefferson era un niño de 8 años, un niño nicaragüense que emigró acá con su papá en el año 2019, cuando estaba empezando a venir mucho más inmigrantes nicaragüenses a este país. Y él había empezado el segundo grado en Nicaragua cuando vino y llegó con su papá que vino buscando asilo y terminó viviendo en el estado de Wisconsin, dentro de un establo básicamente, un apartamento en un establo, arriba de la sala de ordenio en una granja lechera de Wisconsin.
0: El padre trabajaba en esta granja lechera de Wisconsin. Hay tantísimas, es un estado lleno de estas granjas que trabajan con enorme éxito y en gran medida con la mano de obra inmigrante el padre de Jefferson trabajaba ahí, Jefferson también trabajaba?
1: No, buena pregunta especialmente con todos los reportajes que han salido últimamente sobre el trabajo infantil Jefferson era muy chiquito, él no podía trabajar ahí, pero su papá era trabajador y él trabajaba unas 80 horas por semana en este, le dicen ranchos en Wisconsin, en esta granja junto a cinco otros trabajadores Jefferson vivía ahí mismo con su papá y no sé si sus Radio escucha saben, pero en esta industria en Estados Unidos muchas veces el inmigrante vive ahí mismo en el rancho, y en estados como Wisconsin eso es muy necesario porque no tienen acceso a licencias para manejar entonces los inmigrantes muchas veces viven ahí mismo, a veces en una casita al lado del rancho, y en este caso dentro de la misma sala de orden.
0: ¿Cómo era Jefferson? Era un niño de gran fe, por ejemplo.
1: Sí, era un niño muy curioso hasta para sus mismos padres, que son personas cristianas, les sorprendía la fe de este niño que cantaba, hacía sus propios himnos o hablaba mucho sobre Dios, sobre la creación, sobre el pecado. Yo he visto videos de él cantando o hablando sobre Dios. Tiene como una, no sé, una forma de hablar de una persona mucho más grande. Pero era un niño muy curioso, muy hablador, muy activo. Y nada, estaba en este lugar junto a un montón de adultos que trabajaban horas, yo diría, inhumanas en ese rancho.
0: Y luego la tragedia. ¿Qué pasó?
1: Bueno, una noche en julio del 2019, unos meses después de llegar ahí, Jefferson salió afuera, eran las 11 de la noche, y el papá de él, como expliqué, él trabajaba a veces 18 horas al día, y él estaba en la sala de orden trabajando, y su hijo bajó, como solía bajar a platicar con los trabajadores, y era el niño como que mantenía el mismo horario que los adultos con quien vivía, y salió afuera, y no sabemos exactamente cómo pasó, pero él terminó en los corrales jugando, y un trabajador que había empezado ese mismo día unas horas antes estaba manejando una máquina que se parece como un tractor chiquito para limpiar los corrales del estiércol y el trabajador se puso la máquina de reversa y sin querer atropelló a este niño y terminó muerto. Entonces la historia que contamos es sobre cómo llegó Jefferson ahí pero también cómo fue que las autoridades que llegan en las horas después de la muerte terminan pensando que el papá fue el quien había matado a su hijo accidentalmente.
0: Describes una escena terrible, un hombre desconsolado, rebasado por el dolor, sin poder explicar lo que había sucedido. El padre de Jefferson con el niño moribundo, quizá ya fallecido. Llegan las autoridades y entonces, ¿qué ocurre? Porque esta es como la segunda tragedia después de la dolorosísima muerte del pequeñito.
1: No, es una buena forma de ponerlo, de describirlo. Llegan los oficiales de la oficina del sheriff del condado local que se llama Jane. Este está el condado donde está la ciudad de Madison, que es la ciudad de las más grandes de Wisconsin. Y llegan, no sé, deberían en total unos 12 agentes oficiales del condado. Y entre todos ellos, solo una persona habla español, aunque el español que habla es más o menos. O lo aprendió en la escuela hace unos 30 años antes y lo usa el español cuando hace paradas en la calle, cosas muy básicas.
0: Creo que vale la pena acotar que estamos hablando de una zona en donde hay muchísimos trabajadores hispanos. Es decir, uno pensaría que en la policía se necesitaría gente que hablara español porque no es que haya uno o dos. Están por todos lados. Estas granjas o ranchos dependen de la mano de obra hispana.
1: Exacto. Y casi todos los trabajadores en los ranchos son latinos. Casi todos son indocumentados. O sea, son personas como el papá de Jefferson que llegan con permiso legal buscando asilo, pero no hablan inglés. Entonces, esta oficial se llama Angolia, por un milagro habló con nosotros, así pudimos obtener su versión, pero ella nos dice que cuando llega, el papá está desconsolado, está gritando, llorando por la muerte de su hijo, y ella tarda media hora para calmarlo y finalmente pregunta, ¿dónde ocurrió todo? Él la lleva a una parte del rancho y le muestra estas máquinas, dicen un mini cargador, es como un tractor pequeño, y le señala. Y ella intenta preguntarle si él le pegó a su hijo con la máquina, pero lo que ella termina diciéndole en su español aprendido en la escuela es golpe su hijo con la máquina. Y el señor aparentemente le dijo que sí. Y ella pensó que eso significaba...
0: Que él lo hizo, claro.
1: Ajá, y cuando le pregunto a José, al papá, él dice, pues él pensó que ella le estaba preguntando si su hijo había sido golpeado por la máquina. Entonces la pregunta no tenía sentido, pero hasta que yo hablé con ella, ella no sabía que se había equivocado. Ella pensaba que le había preguntado... Tú hiciste
0: esto. De acuerdo con la Ley de Derechos Civiles, los organismos policiales que reciben fondos federales están obligados a garantizar que sus servicios sean accesibles a las personas que hablan un inglés limitado. Sin embargo, la oficina del sheriff del condado de Dane, que atendió la muerte de Jefferson, no hace pruebas para determinar si sus empleados tienen habilidades en español ni tienen normas escritas sobre qué hacer cuando se encuentran con personas que hablan un idioma que no sea el inglés o cuándo es que deben llamar a un traductor. Entonces, ¿a él lo culpan de este accidente, de esta muerte terrible? ¿Culpan al padre formalmente?
1: En los documentos oficiales está él como el autor de lo que pasó, pero no le imponen cargos criminales como lo ven como un accidente. Cuando ocurren casos así, es muy raro que lo culpen como con cargos criminales, así no pasó eso. Pero estaba en el récord oficial, en el caso oficial, la investigación oficial, el papá que mata al niño. En todos los medios locales se cubrió así. La gente que vive ahí, que habla inglés, entiende que este hombre mató a su hijo accidentalmente.
0: Ahora, ¿está registrada su muerte formalmente o no?
1: Sí, sí, así está, como un accidente que su papá y su papá fue el que estaba manejando este vehículo.
0: La investigación de ProPublica reveló que, aunque no hay registros oficiales, Investigadores del Centro Nacional para Salud y Seguridad Rural y Agrícola estiman que en Estados Unidos cada año mueren más de 100 niños en granjas. La mayoría de las muertes fueron por caídas de los tractores que usan los padres de los niños y accidentes con palas de mini cargadores que se usan en los silos de granos. Además, cada año miles de niños se lesionan en estos espacios rurales. ¿Qué derechos tienen los trabajadores hispanos que son empleados en el campo? lo vamos a saber al volver. Estamos platicando con la periodista melissa Sánchez. ¿Qué derechos tienen los migrantes que llegan a Estados Unidos a trabajar como llegó el padre de Jefferson junto con su pequeñito? ¿Tienen algunos derechos en función de esto? ¿Algunas protecciones?
1: La verdad que en el estado de Wisconsin nada formal legalmente el gobierno federal tiene esta agencia que le dicen OSHA que protege los derechos laborales de la gente, pero OSHA en este caso no hizo nada porque no se trataba de un trabajador que murió, fue un niño que no estaba trabajando y OSHA muy rara vez investiga casos, aunque haya un muerto que sí fuera trabajador en ranchos porque hay muchas exenciones en la ley federal sobre la protección laboral porque el rancho era muy pequeño. Así, si los ranchos tienen menos de 10 trabajadores, oye no hace nada. Muy rara vez. Entonces, allí no. En cuanto al tema del idioma, hay leyes federales que protegen los derechos civiles de la gente y entre eso hay protecciones especiales para personas que no hablan muy bien el inglés. Así, legalmente, ellos tienen el derecho a poder acceder las autoridades, pero no hay recursos. Si no existe esa capacidad de hablar con un policía, nadie está ahí para investigar o averiguar. La verdad es que hay muy poco. 35 centavos se gana por llenar una bandeja de uvas, cuenta Cruz, pero en un país bajo inflación, precios más caros de alimentos, gasolina y renta, 35 centavos no vale lo mismo que años anteriores.
0: No somos valorizados, no somos tomados en cuenta por los de arriba. pues. Además de los salarios bajos, el trabajo agrícola está excluido de muchas de las protecciones laborales de Estados Unidos y no se perciben horas extras.
1: Hay mucha gente que tiene más de un mes sin trabajar, y pues las lluvias han provocado mucho de esto, eh, hay mucha la necesidad que hay.
0: Además, los trabajadores rurales deben enfrentar condiciones adversas como el clima, que pueden variar de frío, calor extremo o las lluvias recientes que impiden sus labores.
1: Especialmente cuando llueve, esas tormentas, el trabajo del campo está trabajando menos horas, mientras que la renta sigue subiendo, van al mercado y la canasta básica sigue subiendo, y lo que ahorita estamos viendo es que el trabajador del campo está viviendo día con
0: día. Describías, si mal no recuerdo, como inhumanas, como deplorables las condiciones en las que trabajaba el padre de Jefferson y junto con él un grupo de inmigrantes y como en ese rancho, en muchos otros. ¿Por qué no nos describes un poco las exigencias? Hablabas del tiempo que tienen que dedicarle al trabajo. ¿Qué otras condiciones deplorables encuentras?
1: Bueno, en la agricultura por lo general no existen las mismas protecciones que existen en otras industrias. Así el pago, por ejemplo, papá ganaba 9.50 a la hora, que es un poco más del sueldo mínimo federal, pero no tiene derecho al pago de sobretiempo. Así uno sabe que si trabaja más de 40 horas le pagan tiempo y medio, pero en la agricultura no. Así el pago es menos. Estamos ahora investigando qué pasa cuando alguien recibe una herida en el trabajo. En este trabajo es muy común que la gente le patea una vaca en la cara o del pecho, o que terminen golpeados en algún, alguna forma, atropellados. Y lo que, lo que nos hemos dado cuenta es que los accidentes son súper comunes. OSHA, esta agencia federal, casi nunca hace nada. Y en los ranchos pequeños no están obligados a tener workers camp. Así, si te tienes un accidente, no es que haya un recurso económico para ti. Las viviendas no hay regulación. Así, en este caso, este niño vivía en un apartamento miserable arriba de la sala de orden, así, a pocos metros de donde hay vacas pasando todo el día. Así, imagínate el olor.
0: Y máquinas, es decir, si el niño hubiera vivido en una condición diferente, en un sitio apto para un niñito de ocho años de edad, las posibilidades de un accidente así, evidentemente, serían menores. Menos probable, por decir lo menos, que ocurra un accidente de esta naturaleza.
1: Exacto, y no existe ninguna agencia que regule estas condiciones de viviendas y nadie, hasta que salió nuestra historia, como que la gente, hasta los que estudian la seguridad laboral en ranchos en Wisconsin, en la agricultura, no sabían que había niños viviendo aquí con los trabajadores. Y creo que eso tiene que ver con el hecho de que muchos de los trabajadores ahora en estos sitios son centroamericanos, son nicaragüenses, son guatemaltecos, son hondureños, personas que en los últimos cinco años han llegado acá y muchas veces con niños. Así es, una gente como que no se ha terminado ahí sin que nadie se dé cuenta.
0: Bueno, ¿y cuál fue la reacción? Ya nos decías de la reacción de las autoridades, pero ¿cuál ha sido la reacción del rancho, de los patrones, los jefes de este hombre que tenía a su hijito viviendo ahí? ¿Cuál ha sido la reacción de este rancho?
1: No sabemos, no han querido comunicarse con nosotros, no han dado entrevistas, pero hay una demanda civil en curso, una demanda del padre del niño contra el rancho y en las entrevistas formales que son partes de ese caso han negado que esto ocurra. Ellos han dependido totalmente de la versión oficial de las autoridades, que fue el papá que mató al niño. Entonces, según los abogados del rancho y de su aseguradora, el papá se está aprovechando económicamente de la muerte de su hijo. Esta idea de que el niño vivía arriba de la sala de ordeño han negado esto. Hemos hablado con unas 12 personas que nos han confirmado que el papá y el niño y más trabajadores vivían ahí y ellos insisten que eso no es cierto. Así, no sé si es que... No sabían lo que pasaba ahí o no querían saber lo que pasaba ahí, pero es obvio que esas condiciones no eran aceptables ni para el trabajador ni para su hijo, mucho menos para el hijo. Nosotros teníamos una preocupación sobre trabajadores agrícolas que por naturaleza del trabajo tienen muchos estresores.
0: La pandemia empeoró sin duda las condiciones de los trabajadores rurales, quienes durante este periodo fueron declarados trabajadores esenciales, pero no recibieron los beneficios acordados y mucho menos los beneficios que se merecían.
1: Teníamos muchos trabajadores agrícolas que nos comentaban que tenían el estrés, depresión y les costaba mucho trabajo poder seguir poniendo en riesgo sus vidas, sus saludes para poder salir y mantener esos alimentos en nuestras mesas.
0: A partir de enero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos comenzó a emitir un pago único de 600 dólares para todos los trabajadores agrícolas y de la industria cárnica que prestaron servicios durante la emergencia sanitaria.
1: El anuncio de un pago de apoyo de 600 dólares para trabajadores agrícolas y de alimentos afectados por la pandemia generó gran interés. Si sí, hemos asistido a más de 2.000 campesinos ya que reciban sus 600 dólares.
0: Ahora, idealmente, ¿qué debería hacer el gobierno federal para ayudar a estos migrantes que están en este momento trabajando en Wisconsin y como en Wisconsin podemos hablar de las plantas que procesan carne en Nebraska, en Iowa. Es decir, la lista es muy larga. Idealmente, ¿qué debería hacer el gobierno federal?
1: Bueno, yo creo que muchos reporteros como yo queremos ver que OSHA haga más, pero es una agencia con muy pocos recursos, muy pocos trabajadores, muy pocos investigadores. En este caso, en Wisconsin, vemos un espacio muy obvio para que las agencias estatales se metan y por lo menos registren qué está pasando si no van a investigar cada sitio. No hay registro de cuántos ranchos proveen viviendas para sus trabajadores, lo cual significa que no hay inspecciones, no hay estándares mínimos. Yo diría que eso sería un buen empiezo para ver cuántos ranchos hay quienes proveen viviendas y si tienen las cosas básicas como una cama para cada trabajador o si hay como una cierta distancia entre la vivienda y el rancho y si hay niños como un tipo de seguridad adicional. Yo diría eso y luego el tema también del lenguaje, esos departamentos de policía en zonas rurales que dependen totalmente del trabajo del inmigrante deberían tener a acceso a trabajadores bilingües si no sean policías entonces intérpretes que puedan ir cuando es una crisis si es una parada por algo pequeño como quizás no sea necesario pero en este momento tienes a un hombre histérico después de que muere su hijo y no se les ocurrió a nadie llamar a alguien que realmente pueda hablar español y no quiero decir que esta policía que lo entrevistó es una mujer mala pero simplemente no entendía su propia capacidad de hablar el idioma y no se dio cuenta hasta tres años y medio después cuando yo hablé con ella que estaba equivocada
0: Increíble. Jefferson soñaba con volver a Nicaragua, ¿no es cierto?
1: Sí, hablaba mucho sobre regresar rápido. Le decía a su papá, trabaja mucho, papá, para poder regresar. Él quería ver a su hermanito, su hermanito Jeffari, y a su mamá y a su abuelita.
0: ¿Dónde está el padre de Jefferson ahora?
1: Está trabajando en otro rancho, a unas cinco millas de donde murió su hijo. Sigue en el mismo trabajo.
0: ¿Y el niño dónde está enterrado?
1: Está en Nicaragua. Está en un cementerio en una comunidad que se llama Murra, en el estado de Nueva Segovia, en Nicaragua.
0: Así que el padre, después de haber visto morir a su hijo, hijo que él llevó a Estados Unidos buscando una mejor vida, envió el cuerpo de su hijo de vuelta a Nicaragua a ser sepultado en esa pequeña tumba, ese pequeño mausoleo azul azul. Claro que está retratado en tu reportaje y él sigue trabajando en el mismo lugar que le robó a su hijo.
1: Sí, es así. Aunque ahora está pensando en regresar, aunque tiene esa demanda en curso, dice que no sabe lo que está haciendo aquí en Estados Unidos. Quiere regresar a Nicaragua con el único hijo que le queda.
0: Gracias, 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 Melissa, por tu tiempo. Gracias. La granja donde trabajaba el padre de Jefferson dejó de funcionar en abril del año pasado. Al parecer enfrentó muchos problemas por no cumplir con las normas sanitarias. Aunque los padres del niño presentaron una demanda por negligencia contra Day and K. Dairy, su aseguradora y el conductor del mini cargador no presentaron acusaciones contra la oficina del sheriff. El propósito de la demanda es limpiar el nombre de José María Rodríguez y honrar la memoria del pequeño Jefferson. El juicio comienza... En junio Esta pregunta es para ti Como siempre que tocamos historias como esta ¿Qué sientes al escuchar la historia de Jefferson? Cuéntanos Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok Escuchaste Univision Reporta si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.